0: Olá, investidor em foco de sexta-feira. Eu adoro, porque é dia de conversar e tomar um café. Bem-vindas e bem-vindos ao podcast deste dia 24 de julho de 2020. Já buscou o seu café, Kleber?
1: Opa, já está na mão aqui. Bom dia.
0: Bom dia. Antes da gente chamar o Pedro Canelas para o nosso café com canelas... Kleber, tem algumas coisas para a gente trazer para os nossos investidores, para as nossas investidoras? Em retaliação à decisão dos Estados Unidos de exigir o fechamento do consulado chinês em Houston, no Texas, essa semana, agora a China ordenou o fechamento do consulado americano em Chengdu, uma das maiores cidades do país asiático. Essa guerra comercial que não acaba nunca, hein?
1: É, aí a gente já ultrapassou a questão de, de guerra comercial, tem alguns especialistas falando até em uma guerra fria, né, entre os dois países aí, que afetou hum. bastante o mercado essa semana, muito materializado ontem, né, com a queda que a gente viu Sim. nas bolsas, tanto lá fora quanto naturalmente acabou é, refletindo em todas as outras bolsas, inclusive aqui no Ibovespa, que não tinha nenhum dado positivo, é, para sair, nenhuma informação além daquelas que já tinham sido absorvidas e a gente viu o índice aqui caindo forte ontem 1,91 e muito reflexo dessa queda lá de fora. Aí na madrugada de hoje veio essa, essa notícia, né que é uma retaliação, na quarta-feira os Estados Unidos tinham fechado né, o, o consulado de Houston é, da China e aí a China fez essa retaliação em Chengdu, lembrando que Chengdu é um, uma província ali com 16 milhões de habitantes, para você ter uma ideia do tamanho da região. E esse impacto, naturalmente, ele começa a mostrar que essa discussão pode acabar aumentando uh, essas tensões e o mercado, naturalmente, já refletiu isso. Né? Na China, a gente viu uma queda forte dos índices, né, com um tombo hoje, que a gente pode falar bem alto, em Xangai, de 3,86. E no mercado americano, que vai abrir daqui a alguns minutos, a gente já vê também o, o índice futuro operando em queda exatamente por essas preocupações, Além daquelas ligadas à pandemia, atividade que a gente já fala todos os dias, né?
0: Claro. E na Europa, em contrapartida a, a esses em contraponto, na verdade, a esses uh, eventos externos todos ligados à tensão entre Estados Unidos e China vieram alguns indicadores positivos para dar uma equilibrada, né?
1: É, na zona do euro, a gente viu, né, pelo menos na parte da atividade econômica, né, voltar a crescer um pouco em julho as atividades depois que o PMI composto, né, aquele índice é, de gerente de compras que vem dar uma indicação de crescimento ou de retração da economia, é, ele subiu para 54,8 no mês de julho é, em comparação com o mês de junho que tinha sido de 48,5. Ou seja, a gente já começa a ver, quando ele está acima de 50 pontos, uma indicação de alta, né, de, a, pelo menos de avanço da atividade econômica. O que não significa que isso é suficiente para recuperar todo o tombo que a gente teve, mas amenizou pelo menos um pouco o mercado europeu na parte da manhã, que agora está aguardando a abertura do, do, dos índices nos Estados Unidos. Só que, apesar do resultado positivo, essas tensões internacionais estão tão pesadas, que os índices na Europa agora caem e caem com relevância. Tower Stocks agora caiu em 74, piorou um pouco na última hora quando a gente olha para o índice futuro americano é, que já sinaliza uma queda aí de aproximadamente 0,5% nos principais índices por lá. Então o número é bom, mas acabou não sendo suficiente para segurar o ânimo dos investidores por lá também.
0: E como é que deve fechar o ânimo do mercado financeiro nessa sexta-feira em
1: a depender de tudo isso, não vai ser dos melhores. <risos> né? a, gente, a gente vem com, com, como eu falei um pouquinho, né? com essa preocupação ao longo da semana. A gente olha, por exemplo, pegando a nossa referência aqui, que é o índice Bovespa, e a gente poderia pegar o SP e os outros índices lá de fora também, é, e até o próprio câmbio. Né? O, o câmbio no Brasil, que reflete muito essa questão de risco, acabou tendo uma forte realização, né? A gente viu o real chegar a ser cotado abaixo de R$ 5,10. No final da semana passada ele estava ali na casa ainda dos 5h30, é, e ontem ele já teve uma valorização forte em relação ao real, voltando ali para a casa dos 5 21 hoje ele sobe novamente. Então é provável que, se nenhuma medida entre China e Estados Unidos acontecer hoje ao longo do dia, como uma trégua, né? Uma mensagem uhum. positiva do Trump ou do governo norte-americano em relação ao governo chinês, o que aparentemente não deve acontecer, a gente deve ter um dia realmente um pouco mais tenso. E é uma pena, porque é, quando a gente olha para os outros problemas que a gente já tem no mercado né, e na sociedade como um todo, esses já vinham sendo até que bem sanados com as notícias positivas das novas vacinas, né, é, tanto na China quanto nos Estados Unidos e até aqui no Brasil também. Essa retomada da atividade, as reformas e os planos econômicos que estão sendo feitos aqui, o novo pacote de estímulos dos Estados Unidos, o fundo que teve aprovação para a recuperação da atividade na Europa, ou seja, tem muita coisa positiva que até deveria é, suplantar esse problema, mas como o risco desse impacto pode ser muito pesado, né? se for para frente essa briga entre os dois gigantes, o mercado deixou todas as questões positivas de lado e está focando nisso enquanto não se resolver. Então a gente tem que torcer para ter um fechamento melhor da semana, que ao longo do dia a gente tem uma trégua aí entre os nossos dois, maiores, né, as duas maiores economias os dois gigantes que a gente tem aí que é a China e Estados Unidos
0: verdade, bom, enquanto a gente aguarda essa trégua e acompanha o que acontece entre Estados Unidos e China a gente chama o Pedro Canelas para tomar um café com a gente aqui nessa sexta-feira Pedro, tudo bem?
2: Olá, bom dia, bom dia Re bom dia Kleber, tudo bem?
0: Tudo ótimo, bom dia, e com Pedrão.
2: você? Seguimos Já com pe... mercados animados né Kleber? Exatamente.
0: De a gente... tédio esse meio não sofre, né?
1: <risos> é, e o, o, o animado é questão do ponto de vista, né? Não necessariamente que ele está caindo, ele não está animado. É uma animação <risos> mais para aqueles que operam muito. Como a gente fala aqui, tem aquele que opera na baixa, tem aquele que opera na alta, né? Mas continua muito agitado, Pedrão. Muita volatilidade, sem dúvida. E eu lembrei muito da sua apresentação da semana passada do, do fundo da, da, da Kadima. Né, que é um fundo que opera muita volatilidade, então sem dúvida o investidor que tiver nesses ativos né, nesses gestores, tem se beneficiado até com tamanha variação que a gente tem no mercado. Exato, exato e aí Ré, bom dia e
0: aí Pedro Bom dia, o Kleber ficou sabendo que hoje o Pedro não vai investir o dinheiro dele?
1: Como assim não vai? Vai fazer o quê? Vai fazer só uma reserva? O que, que ele vai aprontar hoje? bom?
0: Pois é, pelo que eu fiquei sabendo, sim, ele vai fazer uma reserva de aplicação. Eu só queria, na verdade, entender o que isso significa na prática.
2: Oi, É uma dinâmica diferente. A gente, é, esse mercado de gestores, né? quando a gente vai nos gestores que a gente mais gosta, nos caras mais experientes, que tem um histórico grande de performance, é, quando a, aparece um pouquinho de capacity, né? Capacity é... é, é, é eles, eles voltam no mercado para captar mais dinheiro, as pessoas vão é, com uma voracidade enorme atrás desses ativos, porque eles são realmente raros, né? quando a gente separa os gestores muito, muito bons, eles são bastante raros. E aí a gente é, 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 causava um transtorno para o investidor que no dia que abriu o fundo tinha que acordar cedo, era aquela disputa para ver se ia conseguir aplicar no fundo, já tinha que ter resgatado de um outro ativo né? É, é, antes. E aí às vezes você perdia a aplicação, então você resgatava de um, pagava imposto, não conseguia aplicar. Enfim, pensando um pouquinho aqui nessa nessa dor dos nossos investidores, a gente está inaugurando a funcionalidade de reserva, então o investidor vai poder reservar nesse produto que eu estou falando. Ao, a, começa dia 27, né? as reservas vão até o dia 8, aqui de, de agosto, e a liquidação é no dia 10. Então tem que estar com o dinheiro lá disponível em conta no dia 10, ao meio-dia a gente vai passar lá na conta corrente do cliente e, 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 e liquidar esse investimento. importante os clientes estarem com o suitability é, em dia, com toda, toda a parte é, em dia, para a gente não ter problema lá na hora da aplicação. Mas qual é esse gestor, esse fundo é, é, que a gente tão aguardado aqui, que a gente vai reabrir? Aqui eu trago em primeira mão, porque... A gente só vai abrir a reserva dia 27, então a gente não está não, não, não nem com a reserva aberta, né? a gente vai abrir só na segunda-feira, mas Legal. É, é um produto da Quineia. Eu acho que os nossos, quem é do Itaú, aqui investidor do Itaú, conhece muitíssimo bem a casa. É, antes de falar no fundo, eu não posso deixar de destacar que né é uma parceira do Itaú antiga, né, em 2007 o Márcio Verri, que é hoje o principal executivo da Quineia, ele liderou outros é, grandes executivos do Bank Boston na época da aquisição do Itaú, é, lá em 2007. E eles saíram, fizeram uma cisão com o Itaú de sócio para formar a Quineia. E desde 2007 é um crescimento fantástico em várias classes de ativo. Eles montaram uma família imobiliária muito forte. Então, os maiores fundos hoje imobiliários, tanto de tijolo, quanto de papel, uhum. quanto de infraestrutura, são todos da Quineia. É, tem família de. De, de Head Fund, de Private Equity, é, são todos, uma coisa muito legal da é que todos os principais gestores de cada classe desse ativo é sócio da casa, então tem assim uma responsabilidade e um carinho na gestão é, enorme é, para fazer os produtos. Né? E, e hoje o produto que a gente traz, o, o sócio que está diretamente aqui ligado é o Marco Aurélio Freire, que é o gestor dos multimercados da casa, ele também é gestor dos fundos de previdência do, 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 dos multimercados é, e é um cara super experiência que tem um tracking error aqui, tem um, tem um histórico de gestão fantástico ele divide a gestão desse produto com mais é, oito gestores, o Denis que cuida de renda fixa, o Guilherme Volatilidade o Luiz Felipe Moeda é, o Marcos Zanetti Ações Brasil Direcional o Guilherme é, faz long short, o Leandro faz arbitragem de juros, o Marcelo faz é ações globais long short o Rui faz ações globais e o legal dessa dessa gestão o fundo que eu estou falando é o que nem Atlas chega de <risos> chega de, <risos> é de segredo é, esses gestores ele cada um no seu, na sua especialidade na sua na sua gestão leva cases destes mercados que eu citei e eles em conjunto no comitê decidem quais são as os investimentos com melhor relação risco retorno e montam a carteira do fundo é uma gestão muito bem feita essa dinâmica é como se fossem oito pequenos fundos né? é, descorrelacionados uhum. e operando juntos aqui. 75% em média dessa, de, da operação deles fica no Brasil, é, 25% lá fora. Então eles operam muito o mercado internacional junto. É, é um fundo que tem aproximadamente três anos. Ele performou, para vocês terem ideia, 38% nominal. O CDI no período é por volta de 18%. É, e o nosso fundo é um pouquinho mais recente, o que a gente tem aqui no Itaú Personalité, que tem no Itaú é, 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 distribuindo. Ele tem um, uns 18, 19 meses, é um fundo que roda é, por volta de 150% do CDI, tá? Então, o, o CDI no período foi é, 8 e 8,40 e, e mais ou menos, o fundo andou 12,80, então... É uma vez e meia aqui o, o CDI nesse período, também indo super bem, é, o produto. E como eu falei, a gente começa a reserva no dia 27, as, é como se o investidor fosse lá aplicar, mas em vez de ele botar no dia, ele vai escolher uma data. É importante o investidor escolher a data do dia 10 de agosto, que é o dia da liquidação. Então ele vai botar agendar 10 do 8 é, é, esse investimento. Se o Capacity acabar entre o dia 27 e o dia é, é, 7, que é quando acabam as reservas, o uhum. é, um próprio sistema vai avisar que, que acabaram os, o, o, o Capacity. A gente tem 100 milhões, parece muito, mas para um, um produto com esse tracking error, com esse histórico super vencedor aqui, é, 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 um, é um Capacity que pode acabar rápido, tá, He? Então, acho que é... É uma dica, esse é aquele investimento que não só o Pedro investiu, Rei, como você sempre brinca comigo, <risos> mas alguns familiares do Pedro já investiram nesse, nesse produto, então mostra aqui é, é o conforto que o Canelas tem na, na, na gestão e no produto, viu, Rê?
0: Muito legal. E é muito legal essa possibilidade da reserva, né, Pedro? Porque... Com muita frequência, o, alguns investidores do Itaú comentam nas redes, comentam nas lives, até no, nos comentários do podcast no, nas publicações do YouTube, que tentaram investir em determinado produto e não conseguiram, e esse produto nunca está aberto. E aí, geralmente, os comentários são em torno de produtos como esse da Quineia e de algumas outras gestoras muito disputadas que o Itaú distribui e que tem casos que o produto... Ah, ele, esgota em 30 minutos né Pedro de tanto que é, é, é procurado que é disputado no mercado e que abre eventualmente em alguma casa então quando ele abre no Itaú é muito rápido e muita gente fica de fora e por isso é legal fazer essa reserva de aplicação né a pessoa tem ali mais uns dias para se planejar
2: sem dúvida Sim. a gente usa a nossa força vai lá no gestor briga consegue um pouco de capacidade e aí às vezes em vez de deixar os nossos investidores felizes né é, a gente acaba frustrando mais gente do que deixando gente feliz porque a demanda é muito maior então a gente agora traz aqui o agendamento para dar mais tranquilidade para o investidor fazer isso com calma com planejamento
1: verdade Pedrão e, e com garantia né porque um outro fator importante da questão da reserva é que o investidor vai saber quanto ele pode reservar se ele quiser reservar um valor que não tiver disponível o sistema já vai dizer para ele quanto que ele pode fazer e ele sabe que vai estar garantida aquela reserva. Isso quer dizer Sim. o seguinte, antigamente o investidor ele tinha que entrar lá muito cedo, às vezes seis horas da manhã para tentar fazer a aplicação, é, só que como ele precisava do recurso, ele deixava o dinheiro em conta e às vezes acabava resgatando e não conseguia aplicar. Com a reserva ele não corre mais esse risco de desaplicar e de repente não conseguir utilizar o recurso, ele tem a garantia de que ele vai conseguir fazer a aplicação. Então o sistema melhorou bastante mesmo.
0: Que legal. E, gente, tô muito contente com esse episódio, Pedro, porque você falou de duas, dois pontos que quem é ouvinte do podcast já sabe, entendeu tudo e sabe de tudo que você está falando, porque você falou em correlação, a gente ouviu um podcast inteirinho sobre correlação essa semana. E você falou sobre a Quineia. A Quineia já teve duas vezes aqui no Investidor em Foco falando sobre fundos imobiliários e, isso é e fundos também de infraestrutura. E isso é muito legal porque as pessoas já vão se familiarizando com o assunto. Quem não conseguiu participar, decidir de ouvir o nosso episódio sobre correlação, vamos deixar na descrição aqui do episódio para poder voltar e saber como entender toda essa questão que o Pedro estava falando também da dos fundos da Quineia. É muito legal, Pedro.
2: É, esses multimercados, a gente tem acertado nessa recomendação já há algum tempo, por muito pelo pelo discurso que o próprio Kleber colocou hoje. né? Você vê que não basta se já não bastasse todo o dinamismo e toda a, a imprevisibilidade que a pandemia trouxe para os mercados, né? a gente ainda tem as questões é, 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 que eram, vamos chamar de tradicionais, né, que já ocorriam um pouco antes da pandemia, que tinham dado uma trégua, mas agora voltam, né, que são as disputas comerciais entre os dois gigantes. É, é, e a gente, mais para frente, vai começar a ver também discussões de, é, é, de quanto que ficou do, do, da conta. né, o, Os países fizeram um esforço enorme fiscal para manutenção das pessoas que precisavam de assistência, de toda, todo o suporte à pandemia para as empresas né, não, 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 não falirem durante esse período, mas isso vai ter um custo social bastante grande. Então a gente vai ver muita discussão também estrutural no país a partir de agora e todas essas discussões a depender do, 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 do caminho que elas, que elas seguirem, os mercados vão, vão reagir é, é, para um lado ou para o outro. Então esses multimercados, é, 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 como eu indiquei semana passada, o próprio Atlas aqui dá isso para gente, né? Um gestor que tem uma velocidade de mudança de rota grande, que pode operar todos os mercados, não fica é, preso a uma única estratégia, né? Muito
0: bem, muito bom. E Kleber, você já Mas... tem filme para assistir no fim de semana?
1: Eu tô aqui já com, com meu, meu caderninho de notas aqui, <risos> que o Pedrão <risos> trouxe para gente. <risos>
0: E aí, Pedro, qual é a boa? Eu
1: vou aproveitar o clima de
2: disputa que o Kleber colocou entre Estados Unidos e <risos> China e trago Isso. uma disputa entre dois gigantes da, da, da indústria automo, é, automobilística. Eu trago um filme que passou até de certa maneira despercebido. Eu, eu hei de confessar aqui que eu fui ver sem grandes expectativas ano passado. É, e me surpreendeu muito positivamente, foi um filme que eu gostei bastante, chama Ford versus Ferrari, é, é, tem vários elementos aqui no filme. Tem o primeiro elemento que é muito legal para as pessoas verem, que é como as empresas é, é, elas são estruturadas e, e, e como elas atuam para o público alvo delas. Né? Então mostra muito claro o dinamismo de uma Ford, como ela era pensada, como ela era... É estruturada, qual que era a, o mercado que ela queria disputar naquela época, o filme se passa na década de 60 é, e uma Ferrari é, com um, 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 um projeto de negócio muito distinto né? com uma qualidade, com uma coisa meio feita de um para um, com, com quase uma obra de arte ali na hora de desenvolver um carro, fazia um a um diferente do Ford ali com o Fordismo, né? que era aquela produção em massa de, de, de automóveis. Uhum. O filme é sobre é, é a disputa né, na, na, nas 24 horas de Le Mans entre essas duas é, montadoras aqui, entre a Ford e a Ferrari. A Ford, para quem não sabe, o filme passa um pouquinho essa história, ela tenta comprar a Ferrari nessa época e a Ferrari recusa o acordo justamente pela, pela, por, por não abrir mão é, é, do espírito de disputa, de corrida, de de velocidade que o, que o Enzo Ferrari tinha. O, a Ferrari ganhava nessa época praticamente todas as 24 horas de Le Mans, e o filme se passa numa, numa nova disputa quando a Ford contrata o, o, o Carroll Shelby, que é um projetista que ficou famosíssimo, né? As pessoas já devem ter ouvido falar do, do Shelby Mustang, é, é uma linha da, da, do Mustang super, super famosa aqui, é, a origem tem, tem nesse... nesse é projetista aqui que a Ford contrata nessa época, e um, e um piloto, que é o Ken Miles, que quem faz o personagem, quem faz o personagem do Carroll Shelby é o, é o Matt Damon, e quem faz o do Ken é o é o ai, me fugiu o nome agora, o, ah, o Christian Bale.
1: Christian Bale.
2: É o, é, o, é o ator mais talentoso da geração dele, na minha opinião, eu acho que ele tem filmes fantásticos é, e ele faz um piloto britânico, puta, que arruma confusão, é muito, muito divertido, mas é um piloto de um talento ímpar. Então o filme tem muita coisa, tem, tem negócios como eram feitos na época, tem como você estrutura seu business a depender do seu público-alvo, tem, tem disputa, tem esporte, é, é um filme que eu fui, confesso, com uma expectativa baixa, pro o cinema e sair... Puta, adorando esse filme aqui. Espero que as pessoas gostem, é.
0: Muito bom, Pedro. Obrigada pela dica. Eu não assisti, confesso. Vou colocar aqui na minha listinha também, como disse o Kleber, para o final de semana, já que né, a gente deixa todas essas coisas possíveis de fazer em casa para o fim de semana, já que não tem muita <risos> alternativa fora isso. É, eu,
1: é bem legal. Eu vou, eu vou assistir de novo. Esse filme é, é sensacional e conta muito dessa fixação que, que o Ford tinha por provar que ele poderia ser mais rápido e aí que vem a questão dos negócios, né, Pedrão? É, com isso ele entendia que ele conseguiria vender mais carros, atrair mais admiradores, é, além da questão do ego, né, da questão pessoal dele conseguir vencer o Ferrari, né? É muito legal. Tem um documentário na Netflix também que, que apresenta alguns fatos reais que, obviamente, Hollywood coloca ali né? a sua liberdade poética muda um pouquinho mas o filme retrata bem o que aconteceu e é, é, é muito legal
2: né? e o filme ganhou melhor edição de som e melhor montagem, o Oscar e foi indicado na melhor mixagem de som e melhor filme e acabou não ganhando, e no Globo de Ouro também o Christian Bale ganhou uma indicação para melhor ator o filme é muito, muito, muito legal é, é, quem não viu, não, não dá para perder quem gosta de esporte, quem gosta de carro quem gosta de business, quem gosta de marketing <risos> acho que tem ah. tem, tem todos os gostos aqui
0: muito bom, muito bom meninos, ficamos por aqui então com todas essas dicas e a gente se vê na semana que vem na sexta-feira, Pedro
2: muito bem, nos vemos sim é, grande abraço rei hey. É, Kleber e, e a todas as pessoas que, no, que nos ouvem aqui.
0: E Kleber, a gente se encontra na segunda-feira. Bom fim de semana para vocês.
1: Valeu, Rê. Obrigado. Valeu, Pedrão. Um ótimo final de semana a todos aí. Grande
0: abraço. Bom fim de semana para todo mundo que nos acompanha. A gente se encontra na semana que vem. Antes disso, hoje à tarde tem live, às 5 da tarde, no Instagram e no YouTube do Personal IT, sobre perfil de investidor. E eu vou dar um spoiler os meninos também vão falar sobre carro e sobre velocidade, viu Pedro e Kleber se fosse vocês também não perderia, bom Opa. fim de semana a todos, é, fica ligado <risos> protejam-se sejam responsáveis cuidem-se, bom final de semana a gente se fala na segunda-feira